0: Hier könnte ein Zitat von Lieutenant Colonel Bill Kilgore gesprochen werden. willkommen zur 14. Folge des
1: Solo-Spieletreff podcasts Hier sind Martin und Roland. Das Thema heute ist Phantom Leader. Bevor wir mit unserem heutigen Thema beginnen, ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge. Ja, in Folge 13 ging es um Sprolopolis
0: und dazu passend hat Matthias im Frosted Games Podcast also im Schreibtischblick, angekündigt, dass noch die beiden fehlenden Erweiterungen für Strollopolis kommen werden, sowie weitere buttonschei wie zum Beispiel Agropolis oder Kombopolis.
1: Frosted Games ist ein gutes Stichwort. Die haben momentan auf der Spieleschmiede ein Projekt laufen, und zwar Puzzles. 1000 Teile Puzzles im Format 56x56cm und das Motiv ist der Schachteldeckel eines ihrer Spiele. Wir haben hier Cooper Island, Raycold, Siderische Konferenz, Terra Mystica und ein Fest für Odin. Ein Puzzle 14 Euro oder die gesamte Sammlung um 60 Euro. Ich bin dabei. Seht es euch an. Ja, du
0: hast die Spiele aufgezählt. Es sind natürlich nicht nur Spiele von Frosted
1: Games. Ich kenne einige Spiele und fand die Idee ganz witzig und werde mir dann die Puzzles hier im Spielezimmer an die Wand hängen. Eine sehr gute Idee.
0: Ursprünglich waren es in einer 500-Teile-Puzzle und jetzt wurde die Aktion mit den 1000 teile verlängert. Warst du bei den 500 Teilen auch schon dabei oder bist du erst jetzt eingestiegen?
1: Erst jetzt bei den 1000 Teilen. 500 war mir auch zu wenig. Ein paar Tage nach dieser Veröffentlichung wird es noch laufen. Seht mal da rein.
0: Tut das. Es kommt die erste große Erweiterung zu Maracaibo. Ich habe da leider nicht wirklich viel gefunden. Nur, dass es wohl die Uprising, also der Aufstand, Aufruhr, Revolte heißt. Und für uns Solospieler ist laut Geeks interessant, Solo-Fans treffen auf einen neuen Rivalen. Schack. Ja, ich habe das Hauptspiel leider noch immer nicht gespielt. Aber das wird mich sicher nicht davon abhalten, mir auch die Erweiterung dann zu holen, wenn sie kommt.
1: Gute Idee. Was gab es sonst noch? Der Golden Geek 2020 zum 15. Mal wurde vergeben. Hast du dir die Ergebnisse angesehen? Ja, ich habe mir durchgeschaut. Ja, für mich interessant
0: oder für uns interessant würde ich sagen, MicroMacro hat hier zwei Gewinne eingefahren. Einmal für innovativ das Spiel und einmal für leichtes Spiel des Jahres. Ja, die verlorenen Ruinen von Anak haben auch gewonnen in Medium Game of the Year. Hard Game of the Year hat Gloomhaven, Pranken des Löwen, gewonnen. Die haben ja einiges gemacht. Bei Print and Play, Seven Wonders Duell, Solo. Finde ich jetzt recht amüsant. Duell und Solo, das kenne ich gar nicht. Aber für dich, Solo-Game. Ich glaube, das interessiert dich auch, das Spiel, Under Skies? Ja,
1: in unserer hauseigenen Kategorie Solo-Games, wie du sagtest, Under Falling Skies. Ich werde es mir jetzt sicher bald zulegen. Bin sehr gespannt. Auf den Plätzen 2 und 3 waren dann eben auch noch die Pranken des Löwen und nochmals die Ruinen von Anak.
0: Ja, die Pranken kenne
1: ich leider noch nicht, aber Anak
0: finde ich eigentlich recht schön. Ja, und für dich... Als Flügelschlagspieler bei den Erweiterungen die Ozeanenerweiterung.
1: Die ist sehr gut angekommen in der Community. Denke wieder ein Pflichtkauf werden. Weiters läuft gerade die Abstimmung zum Deutschen Spielepreis 2021. Für die fünf besten Familien- und Erwachsenenspiele und das beste Kinderspiel. Wir verlinken zur Seite. Stimmt mit ab. Seid dabei. Brav
0: abstimmen. Ist die angesagt. Richtig. Ja, lieber Roland, was hast du seit der letzten Folge gemacht? Was hast du gelesen, was gehört, was gesehen?
1: Gelesen leider nicht viel. Hängen geblieben ist in der letzten PM History eine Geschichte über ein russisches U-Boot, die K-129, die 1968 gesunken ist. Die Russen konnten es leider nicht finden, die Amerikaner doch durch äh, verschiedenste Abhörmechaniken, so die sie mir damals installiert hatten und hatten unter dem Deckmantel und mithilfe von Howard Hughes ein Förderschiff gebaut, das einen Riesenkran eingebaut hatte und man so dieses U-Boot bergen wollte vom Meeresboden. 1974 eben, Howard Hughes war da auch in den Medien, ja er hat ein neues Förderschiff für Erze gebaut, in Wirklichkeit wollten sie das U-Boot heben. Kennst du die Geschichte?
0: Nein, das sagt man gar nicht. Ich nehme mal an, Howard Hughes ist der bekannte, ja, war er Filmregisseur oder war er Produzent?
1: Ich glaube beides. Okay.
0: Ich, ich nehme an, der ist gemeint, oder?
1: Ja, genau dieser. Bekannt auch mit diesem riesen Flugzeug da in, in ich glaube in Sydney steht der jetzt, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Meine Frage jetzt, du sagtest, uh, sie wollten, das
1: heißt, uh, sie konnten es nicht bergen. Sie konnten es wirklich bergen, oder sagen wir so, während des Bergevorgangs ist ein Greifarm gebrochen und dadurch wurde das U-Boot nochmals beschädigt und es sind, Teil, sind Teile abgefallen und sie hatten nur einen Teil dann mitgenommen und diesen konnten sie dann auswerten. War nichts Wichtiges, hier waren auch keine Atomraketen oder so dabei, Technik. Die K-129 war eher ein altes Schiff, so hat es eigentlich den Amerikanern in dem Fall nichts gebracht. Die Russen waren auch nicht beunruhigt und deshalb hat es auch keine diplomatischen Konflikte oder die Geschichte ist damals auch nicht hochgespielt worden. Was passiert ist, ist, dass die Amerikaner doch die russischen Matrosen, die man noch an Bord hatte, geborgen hatte, dann würdig begraben hat.
0: Und der Plan war einfach nur, dass sie die Technik der Russen äh, ausspionieren wollten? Genau. Okay. Das heißt, außer Spieß nichts gewesen.
1: Aber interessante
0: Geschichte. Und was hast du gelesen? Ja, ich habe ins neue Wiener Wildnisbuch reingeschaut. Das heißt Donauinsel. Ich weiß nicht, ob du das Wiener Wildnisprojekt kennst. Nur von deinen Erzählungen. Ja, das ist ein Fotoprojekt, wo es um Wildtiere in Wien geht. Ja, ich habe da beim Startnext-Projekt auch diesmal wieder mitgemacht, wie schon beim ersten Buch. Es ist halt ein, ein schönes Bilderbuch. gibt auch kurze Texte darin. Was heißt mitgemacht?
1: Bei der Veröffentlichung oder hast du Material beigesteuert?
0: Nein, ich habe nur beim Startnext-Projekt mitgemacht. Ja, ich fotografiere selber auch gerne in Wien Wildtiere. Besser gesagt, ich habe es gemacht. Ich war jetzt ja leider seit über einem Jahr nicht mehr unterwegs. Das Buch ist gegliedert in den vier Jahreszeiten. Aber was mich gewundert hat, ich habe da keine Fotos von Füchsen gefunden. Weil ich habe schon selber Füchse fotografiert auf der Donauinsel. Nicht jetzt großartige Fotos, aber ich habe schon zwei erwischt.
1: Ja, vielleicht sind die K1 und dürfen nicht raus. Das ist möglich, ja, dass die auch in
0: Quarantäne sind. Ja, ich hoffe zumindest, dass ich durch das Buch vielleicht wieder ein wenig losbekomme, dass ich wieder rausgehe und Tiere fotografiere. Wann wird sehen.
1: Wenn nicht, darfst du mich besuchen. Für die geneigten Zuhörer, ich bin hier etwas im ländlichen Raum beheimatet und Rehe, Füchse und Hasen laufen mir durch den Garten.
0: Ja, ich meine, so weit darf ich dich besuchen, dass ich mich im Garten auf die Lauer lege ne, und nicht ins Haus gehe. Genau. Ich darf dir auch Essen rausschmeißen. Das ist aber lieb von dir.
1: Mein Griller steht aber auch hinten, also...
0: Ja, bei mir brauchen die Tiere wenigstens keine Angst haben. Ich esse ja kein Fleisch. Gehen wir weiter zur Flimmerkiste. Was hast du geschaut? Ja, ich habe es endlich geschafft, dass ich mir The Crew anschaue. Ich habe das ja schon zweimal angesprochen, diesen Podcast. Nur ganz kurz, worum geht's? Kevin James spielt einen Crewleiter eines NESCA-Rennstalls. Der Besitzer, der setzt sich zur Ruhe und seine Tochter übernimmt. Ja, ich fand es recht, recht lustig. Es ist ein interessantes neues Thema, die NESCA-Rennstall, also mal was anderes. Ich mochte King of Queens, habe das früher ja, regelmäßig geschaut, aber das wurde mir dann durch das Fernsehen gespielt. In meiner alten Arbeit, wo ich früher war, vor über zehn Jahren. Aber wenn da der Fernseher im Aufenthaltsraum äh, gelaufen ist, ja, da hast du entweder gesehen King of Queens oder es lief Big Bang Serie. Und das hat mir die Serie eigentlich ziemlich kaputt gemacht.
1: Wahrscheinlich in der Endlosschleife.
0: Ja, richtig. Ich habe dann auch Kevin Can Wait auf Amazon geschaut das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen, habe ich mit meiner Frau geschaut. Ja, aber am Ende der ersten Staffel ist ja dann Lea Remini zurückgekommen. Am Anfang der zweiten Staffel haben sie dann die Mutter rausgeschrieben, also die Frau von Kevin James in der Serie. Und da war ich eigentlich komplett draußen. Ja, weil wenn ich Kevin James und Lea Remini wieder sehen wollte, dann hätte ich mir halt King of Queens angeschaut.
1: Ja, stimmt. Aber
0: die, die Crew finde ich eigentlich recht witzig hatte meinen Spaß damit und ich hoffe auf
1: eine zweite Staffel. Ich habe die Crew eigentlich noch nicht gesehen. Nicht mal in einer Minute. Kevin Kennedy hatte ich angefangen, aber dann auch nicht gesehen. Ich muss sagen, ich mag Kevin James in den King of Queens Folgen, aber ich kann mit seinen Filmen eigentlich nichts anfangen. So wie mit seinem Kumpel Adam Sandler. Es ist nicht wirklich meine Schublade.
0: Ja, aber ich kann dir sagen... Mit Adam Sandler kann ich auch überhaupt nichts anfangen. Den seine Filme mag ich auch überhaupt nicht. Also kannst du dir ruhig anschauen. Ich probiere es. Ich war im Theater, im jungen Theater Bonn, um genau zu sein, aber nur online. Ich habe mir mit den Kindern TKKG gefangen in der Vergangenheit angeschaut. Ja, den Kindern hat es sehr gefallen. Die derzeitige Lage war doch ein Thema. Die Kinder in, im Theater... Sind während des ganzen Stückes vor ihren Computern gesessen. Die hatten so eine Telefonkonferenz. Ja, und der eigentliche Fall, der war dann in Minecraft. War mal was anderes. Ja, ich wollte etwas Abwechslung für die Kinder und habe da zufällig das Theater entdeckt und haben wir gedacht, ja, schauen wir uns an. Es waren knapp 8 Euro für alle zusammen und hat eigentlich einwandfrei funktioniert online. Alles problemlos.
1: Eine gute Idee. Es gibt doch immer wieder ganz witzige Ideen, die jetzt während dieser Pandemie äh, aufgepoppt sind. Neue Wege mit interaktiver Technik. Daumen hoch. Ja, wir sind jetzt mit der Serie Die Expanse mit Staffel 5 fertig geworden. Interessante Staffel. Etwas eigentlich ziemlich anders als die ersten beiden. Dennoch wirklich spannend. Spannend leider bis zur letzten Minute. Meine Frau ist schon ganz traurig. Jetzt müssen wir bis Herbst, Winter, Frühjahr warten auf die finale Staffel 6 oder die derzeitig angeplante Staffel 6, finale Staffel 6. Ja, bis dahin kannst du ja die Crew schauen. Ich hätte ja vor,
0: dass ich mit Vikings weitermache. Kannst du ja die Nesca-Autos bei den Wikingern fahren lassen.
1: Alternativ, wie Universum? <lacht> ja, wir
0: haben auch mal was Interessantes. Und sonst? Ja, ich habe bei einem Zoom-Meeting teilgenommen, aber nicht beruflich, sondern die Rückspultaste hat zu ihrem fünften Geburtstag zu einer schwabler -Runde auf Zoom eingeladen. Ja, ich höre den Podcast sehr gerne und habe mich da einfach spontan angemeldet. War eine lustige Runde. Es wurde über alles Mögliche geredet.
1: Kennst du die Rückspultaste? Ich hatte mal äh, begonnen, eine Folge zu hören, aber aus Zeitmangel heute nicht weitergemacht.
0: Ja, da hast du recht. Eine Folge der Rückspultaste dauert so mindestens zwei Stunden, meistens über drei Stunden. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich mir sowas anhöre, dass ich so lange durchhalte, aber es macht wirklich Spaß. Sie sprechen da über ja, alte Themen, also über die 80er und 90er Jahre, aber mit ja, viel persönlichen Bezug. Also Sebastian, auch hier wieder ein Sebastian, aber nicht Solo Manolo. Er spricht immer mit verschiedenen Co-Moderatoren, wie zum Beispiel Jan, Simon, Gerrit. Und oft geht es um die Stadt Lüdenscheid, weil sie sind ja Freunde, die sich seit ihrer Kindheit oder Jugend kennen, die dort aufgewachsen sind. Und ich fand zum Beispiel auch die, die Folge über, äh, über das Einkaufszentrum in Lüdenscheid fand ich auch toll. Ich hatte von Lüdenscheid in meinem ganzen Leben noch nicht gehört.
1: Ich finde es interessant, dass du als Kind der 70er, die 80er und 90er als alte Zeiten erwähnst.
0: Ja, Entschuldigung, sie sind ungefähr in unserem Alter. Also Sebastian ist genau zwischen uns beiden. Ich habe die Rückspultaste erst letztes Jahr für mich entdeckt. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr wie. Wahrscheinlich wieder über den Moritz. Und äh, der Moritz, der war auch letztens beim Retrocast von Kai. Und hat dort über Sherlock Holmes' Kriminalkabinett gesprochen. Das ja, war damals auch eines meiner Lieblingsspiele. Wie er richtig sagt in der Folge, das war seiner Zeit weit voraus. Ja, und ich sage jetzt mal, ich weiß ja, Moritz hört uns auch. Äh, wenn wir über Sherlock Holmes sprechen,
1: dann laden wir ihn auch ein, oder? Natürlich. Wir freuen uns immer über Gäste. Und wenn die auch so viel Spaß am jeweiligen Thema haben, kommt vorbei. Also macht eine Notiz, Moritz.
0: Wir werden dich quälen, bis du mal zu uns kommst. Hast du wieder was am Computer gezockt?
1: Oder auf der Konsole? Eigentlich nicht viel. Die üblichen Partien auf yukata.de. Aber jetzt im Mai gab es ähm, auf Playstation Network, wenn du da mitgeblieben hast, hast du deine Gratis-Spiele Battlefield 5. Und ich hoffe, dass ich die Zeit habe, dass ich das wieder mal spielen kann. Also ich habe früher wirklich gerne und oft Battlefield gezockt. Schon auf dem PC, auf den LAN-Partys dann und dann später auch äh, auf den Konsolen, alle möglichen Versionen. Das hatte ich geliebt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an diesen Ableger Bad Company. Der, den habe ich noch gut in Erinnerungen. Da gab es zwei Teile, die haben wir gemeinsam gespielt. Ja, genau. Weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da hast du mir sogar das Sony-Original Playstation-Headset mitgenommen. Aber muss für die PS3 gewesen sein, ne? Das war PS3, genau.
0: Ja. Ich hatte das auch für die PS2, das habe ich irgendwann mal verschenkt.
1: Ich hätte es gern mit dir gespielt, also du als Noob warst das perfekte Kanonenfutter vorne, Kugelfänger. Haben wir die Solo-Missionen gemeinsam online gespielt oder haben wir wirklich online gespielt? Wir haben wirklich online gespielt. Ich glaube, die Solo-Missionen Missionen auch, aber... Also die kampagnenmissionen Aber ich kann mich erinnern äh, an die Multiplayer-Partien. Oh, okay okay.
0: Ja, Multiplayer, weil du sagst, ich habe damals auf der Playstation 2 Star Wars Battlefront auch online gespielt. Und so kommt natürlich, aber ja. Ganz anderes Thema.
1: Battlefront? Äh, Battlefront? Das kenne ich von der PS4, oder? Heißt das auch so? Ja, ich glaube, das haben sie dann wieder neu aufgelegt, ja. Da gab es für die PS2 gab's zwei Teile. Auf der PS4 oder 5 weiß ich jetzt gar nicht, gab es auch zwei Teile. Also, da konntest du, glaube ich, sogar mal mit einem Art Art kurze Zeit fahren in Multiplayer-Partien, beziehungsweise fahren. Der sie durch die Gegend gewogt und du konntest den Kopf bewegen. Ja, nachdem ich keine PS4 habe, kann ich da leider nicht mitreden
0: da kann ich es dir erborgen. Spiel. Nein, ich warte irgendwann auf die Fünfer. Viel Spaß beim Warten. Ich habe tausend andere Sachen, wie zum Beispiel
1: analoge Spiele. Da habe ich mit den Kindern für Fuchs gespielt oder englische Titel Outfoxed. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nein, das
0: sagt mir überhaupt nicht. Aber ich nehme mal an, es geht um Füchse.
1: Genau. Also, wenn du auf Bord siehst und... Jemand fragt nach Spielen für Kinder so ab fünf Jahren, dann ist eigentlich immer Outfox dabei. Die deutsche Version für Fuchs ist von Game Factory. wie gesagt, ein Kinderspiel ab fünf. Das Interessante ist, es ist ein Deduktionsspiel. Die Spieler spielen kooperativ eines von den vier Spürhühnern und versuchen den Fuchs, der das goldene Ei gestohlen hat, aufzuspüren und zu verhaften. Der Spielplan zeigt eine Stadt mit einem Weg sind Grits unterteilt in Kästchen. Also der Fuchs versucht zu entkommen. Er startet auf einer Seite des Plans muss der Straße folgen, um in seinen Fuchsbau zu kommen. Die Spieler haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder einen Verdächtigen aufdecken oder sich zu bewegen. Sie haben drei Würfel, sagen zuerst dann, was sie machen möchten. Würfeln und wenn man drei Symbole hat, innerhalb von drei Versuchen, wobei man Würfel liegen lassen kann, kann man diese Aktion durchführen. Das ist das eine eben, man versucht auf einen Hinweis hinzukommen. Das ist ein so ein kleines Kärtchen, das auf der Rückseite liegt, nimmt man auf die Hand, dreht um und legt in so einen, ich nenne es mal, Decoder. Plastikgehäuse, wo auch die Karte des Verdächtigen drin ist. Und mit einem Schieber sieht man dann, ob der Verdächtige diesen Gegenstand hat oder nicht. Zum Beispiel einen Gehstock oder eine Brille. Da kommt der eben aus, der verdächtige Fuchs hat eine Brille oder hat keine Brille. Rund um den Spielplan sind 16 Karten, auch auf der Rückseite. Am Anfang werden zwei umgedreht. Und da sieht man immer das Bild von einem Fuchs und seinen Namen. Und eben diese Füchse haben verschiedene Gegenstände dabei. Eben wie den erwähnten Gehstock oder den Regenschirm oder dergleichen. Und so äh, kannst du herausfinden, ist der ein Verdächtiger oder ist der keiner. Und wenn du keine Verdächtigen mehr hast, musst du eben hier durch die zweite Aktion Verdächtige freischalten, also ausfindig machen. Das heißt, es werden wieder Karten umgedeckt und du kannst dann wieder vom Gedächtnis her, du darfst nicht ein zweites Mal nachsehen, schauen, okay, könnte das jetzt einer sein oder nicht und so musst du eben den Dieb finden, bevor er im Fußball ist.
0: Das heißt dann ein, ein wenig wie das äh, Cat-Crimes und Dog-Crimes von der Art her?
1: Von der Art her, ja. Äh, wie gesagt, was hier mehr dabei ist, ist eben auch dieser Spielplan und mhm. das Würfelglück, was entweder, je nachdem, Mehr oder weniger Zeitdruck äh, bringt. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass es den Kindern dermaßen viel Spaß macht und als ein erstes Deduktionsspiel wirklich einsam. Auf dem Weg zu Sherlock Holmes. Früh übt sich. Früh übt sich, Detektiv zu
0: sein. Ist übrigens der Name einer Kinderserie. Gut, ich habe Spring Meadow endlich gespielt von Uwe Rosenberg, der dritte Teil der Puzzle-Trilogie. Ja, es geht um Wandern,
1: Murmeltiere kommen vor, Herz, was brauchst du mir? Ich dachte zuerst bei der Schachtel, es handelt sich um ein Spiel über Picknick. Picknicke, Picknicks. Nein, es ist
0: kein Spiel, bei dem man Picknickt. Ja, vielleicht am Rande. Nein, man muss hier die Reihen mit Puzzleteilen vollbringen. Es gibt da Höhlen und ja, die Puzzleteile, manche haben Löcher. Und wenn man hier die Löcher über eine der Höhlen geben kann, dann bringt das einen Extrapunkt und wenn man dann eine der Höhlen mit einem Puzzleteil überbaut, wo kein Loch ist, dann muss man so eine freigelegte Höhle haben. Man bekommt dann keinen Pluspunkt und da legt man halt die Murmeltiere drüber, damit man das unterscheiden kann. Ja, macht eigentlich viel Spaß. Ich habe es bis jetzt nur Solo gespielt. Wer gern puzzelt, der sollte es auf alle Fälle probieren. Ist es eigentlich dann kooperativ oder kompetitiv? Nein, wenn man mit mehreren spielt, dann ist es gegeneinander. Da versucht halt jeder, immer die Reihen
1: vollzubringen. Und du hast das, glaube ich, gesagt, das ist eins von Uwe Rosenbergs Puzzle-Spielen. Hm.
0: Genau, der dritte Teil. Da ist ja die Trilogie. Das ist auch in der Anleitung, sind die anderen Spiele auch angeführt. Cottage Garden und Indian Summer.
1: Klingt interessant.
0: Wenn ich es mehrmals gespielt habe, kann ich es dir borgen oder ich gebe dir dann mal New York zu. Ist auch zum Baseln anderes Thema, aber
1: ja. Das heißt aber die Variation zwischen den Partien entsteht dadurch, dass ich die Teile, die ich legen möchte, in einer anderen Reihenfolge, in einer zufälligen Reihenfolge gezogen werden. Der Plan mit den aufgezeichneten Erdhöhlen bleibt gleich.
0: Genau, dein Plan, wo du dann die Puzzleteile hinlegst, der ist immer dasselbe, aber die Puzzleteile die legst du vorher immer auf, das, ja, auf die Wanderkarte. Da sind fünf mal fünf Felder und du bewegst da so einen, einen Wegweiser entlang und ziehst dann aus der Reihe, wo der Wegweiser steht, ziehst du dann, willst du dann ein Puzzleteil heraus und wenn du eine Reihe voll hast, im Solo-Modus, wenn du eine Reihe voll hast, dann schaust du nach, auf welchem Feld stehe ich und so viele Punkte bekommst du.
1: Okay. Und wie lange dauert so eine Partie in etwa?
0: Ja, so also ungefähr 20 Minuten, 20 bis 30 Minuten. Je nachdem wieder, wie schnell du baselst.
1: Klingt interessant, kurzweilig und scheint sehr gut für Solospiele geeignet. So, und nun zum Hauptteil. Ich hatte DVG schon öfters erwähnt und dachte, ich muss hier mal etwas vorstellen. Und du hattest ja zu mir letztens gesagt, äh, ob ich ein Spiel bei der Hand habe, dass ich auch erklären kann, dass einsteigerfreundlich ist. Und ich dachte, ja, ich nehme etwas von der Leader Series. Eine Serie von DVG, die mehrere Spiele umfasst, zu später mehr. Und um etwas Abwechslung hineinzubekommen, habe ich hier Phantom Leader gewählt. Einfach, weil es mal nicht Zweiter Weltkrieg ist, sondern Vietnam. Ja, ich wollte
0: mich auf dieses Spiel, so wie immer, vorbereiten mit einem Film. Ich hätte hier zum Beispiel den nehmen können, wo wir hier im Vorspann die Anspielung haben auf ein Zitat. Es gibt zahlreiche Filme. Ich habe mich dann aber für die neunteilige Dokumentation von Ken Burns und Lynn Novick entschieden. Ich habe die zufällig auf Arte entdeckt, in der Arte Mediathek. Gibt es auch auf dem Arte YouTube Kanal. Ja, ich bilde mir ein, ich, hab die, ich wollte die schon mal vor Jahren auf Netflix schauen. Habe ich damals nicht geschafft. Gibt es jetzt auch dort nicht mehr. Die Serie heißt ganz einfach
1: Vietnam. Sagte der Name Ken Burns etwas? Ja, ich denke, ich habe von ihm The American Civil War. Da gab es auch eine Doku, die habe ich gesehen. Er macht ganz ansprechend diese Serien und denke, das über Vietnam wird genauso gut sein. Ja, es ist sehr interessant.
0: Über Vietnam könnten wir jetzt ja wieder stundenlang sprechen. Keine Angst, das machen wir nicht. Nicht? Nein, wir werden dann nur kurz einige Eckdaten ansprechen. Der erste Teil beginnt 1858 mit der französischen Kolonialherrschaft und im neunten Teil geht es dann um den März 1973 beziehungsweise auch noch die Auswirkungen bis heute. Im Original äh, hat die Serie sogar zehn Teile und dauert 18 Stunden. Im Deutschen sind sie gekürzt und sind es neun Teile mit nicht ganz neun Stunden. Das ist jetzt etwas
1: interessant. Ich meine, die Hälfte weggeschnitten.
0: Ich kann leider nicht sagen, was alles fehlt. Vieles wird hier erwähnt, aber vieles kann natürlich auch nur angeschnitten werden. Wie zum Beispiel, ja, es ist äh, ein Thema, sind auch die, die Tunnels, die hier in Südnir Vietnam ähm, von den Vietcong verwendet wurden. Aber das wird nur kurz angeschnitten. Die waren ja eigentlich mehrere hundert Kilometer lang.
1: Ja, es waren ja nicht nur die Tunnels äh, an sich, dass also man denkt, das ist so ein kleiner Dings, sondern da waren ja teilweise ganze Häuser oder wie man das nennen will, Wohneinheiten, Kliniken, Unterkünfte von Soldaten, Vorratslager unter der Erde.
0: Ja, das waren riesige Tunnelsysteme. Genau, komplex von Norden bis Süden. Es gab ja da auch ja, die sogenannten Tunnelratten, so wurden die Amerikaner genannt, die da reingeschickt wurden als Erster. Ja, immer die Kleinsten zuerst. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wo die neun Stunden jetzt abgeblieben sind vom Original, die
1: hier fehlen. Gut, eigentlich im historischen Kontext ist es ja der Beginn nicht Vietnam, sondern Indochina, wie du gesagt hattest, Kolonie der Franzosen. 1858 wurde dann im Zweiten Weltkrieg von den Japanern besetzt und das durch die Vichy-Regierung auch geduldet. Nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs dann war de Gaulle darauf bedacht, diese Kolonien wieder zurückzuholen und da kam es eben dann zum Ersten indochina -Krieg.
0: Ja, der dauerte von 1946 bis 1954. Genau. Danach wurde ja Vietnam entlang des 17. Breitengrades geteilt. Ja, was wir als äh, Vietnamkrieg bezeichnen, ist ja eigentlich der amerikanische Vietnamkrieg.
1: Darf ich kurz noch nachhaken? Natürlich. Auch in diesem ersten Indochina-Krieg hatten die USA zwar eher monetär, aber schon die Franzosen unterstützt. Und hier hatten eben die Franzosen das erste Mal gegen die Aufständischen oder die lokale Bevölkerung hier angekämpft. Es war teilweise schon so ein Stellvertreterkrieg. Bekannt dort, die eine der letzten Schlachten eben ist dieses Dien Bien Phu, wo die Franzosen dann untergegangen sind und dann eben dieser Frieden ausgehandelt wurde, den du erwähnt hast, mit der Teilung von Vietnam. Aber in sich waren es ja vier Länder. Dort ist eben Nord- und Südvietnam, aber auch Laos und Kambodscha sind da entstanden. Und in dieser Konfliktregion muss man auch sehen, dass es zur gleichen Zeit, also 50 bis 53, den Koreakrieg gab. Das war ja auch japanisch besetzt und da kämpften eigentlich auch die USA mit Verbündeten gegen die, sagen wir, Kommunisten. Das waren Russland und China. Die hatten eben hier auch schon brav mitgemischt, waren sich selbst nicht einig, aber aus logischen Gründen wollten sie auch ihren Einflussbereich äh, erweitern und gegen die Amerikaner aus Übersee reagieren. Und hier kämen wir eben, wie du gesagt hast, zum Zweiten Indochina-Krieg, was, ja, was bei uns, also, wie ich schon sagte,
0: als ja, Vietnamkrieg bezeichnet
1: wird. Wobei man eben auch sagen muss, dass nicht die Amerikaner angegriffen haben oder dergleichen, sondern die südvietnamesische Regierung hatte sich eben gegen kommunistische Einflüsse gestellt und dadurch ein Stein im Brett bei den Amerikanern, hatten aber durch Korruption und Enteignungen verschiedener Völker oder Bergvölker und dergleichen dem Unmut der eigenen Bevölkerung auf sich gezogen und dort konnten hier der Untergrund und kommunistische Einflüsse an Kraft gewinnen.
0: Naja, die amerikanischen Präsidenten hatten ja Angst oder der damalige amerikanische Präsident hatte Angst, dass Vietnam bzw. Indochina komplett kommunistisch wird. Deshalb haben sie der Südvietnam hier unterstützt.
1: Genau, zuerst nur mit Hilfe von Beratern, nur ist hier etwas tief gestapelt. Aber teilweise war die Angst auch begründet. Wir sind hier eben in den 50ern, Zweiter Weltkrieg vorbei. Wenn du siehst, was in Europa passiert ist, westlich, äh, östlich eben Polen und Ungarn. Und so war teilweise diese ja, Angst, es war begründet. Was im Endeffekt daraus wurde, ist wieder ein ganz anderes Blatt. Aber eben dieser Dominoeffekt, wie du gesagt hast, dass wenn der erste Stein umfällt, der nächste und nächste und nächste und irgendwann stinkt die Kommunisten in San Francisco. Ja, die USA mhm. haben 1964 ja
0: eigentlich dann direkt eingegriffen, indem sie Nordvietnam bombardierten.
1: Genau, also da waren eigentlich keine normalen Soldaten unter der kämpfenden Truppe. Man hat versucht, die südvietnamesische Armee hier aufzubauen, zu trainieren, zu schulen, Agenten auszubilden.
0: Am 2. März 1965 begann dann die Operation Rolling Thunder, wo das Entlaubungsmittel Agent Orange und Napalm eingesetzt wurden. Das Wort Agent bedeutet hier eigentlich Mittel oder Wirkstoff, hat nichts mit Agenten zu tun und Orange wegen dem orangefarbenen Streifen dem die Fässer gekennzeichnet waren. Am 8. März 1965 betraten dann
1: auch die ersten amerikanischen Truppen Vietnam. Und dann am 31. Januar 1968 die bekannte TET-Offensive, TET-vietnamesische Neujahrsfest. Und diese Offensive der Nordvietnamesischen Volksarmee wurde hier gestartet mit großen Verlusten. Genau, brachte
0: riesige Verluste für die Nordvietnamesen Damals konnte der amerikanische Präsident dem Volk noch erzählen, der Krieg ist bald gewonnen, es ist bald vorbei.
1: Fünf Jahre später, 1973, haben sich dann die US-Truppen aus Vietnam zurückgezogen. In Paris wurde der Waffenstillstand endlich besiegelt. Die Verhandlungen liefen schon seit Jahren und am 30. April 1975 war das offizielle Ende des Vietnamkrieges.
0: Die Volksbefreiungsarmee ist in Saigon einmarschiert. Kurz darauf wurde dann auch die Stadt umbenannt in Ho Chi Minh Stadt.
1: Das war jetzt kurz und grob ein Überblick über die Geschichte. Wie Martin schon sagte, wir könnten da noch vier Folgen anhängen. Doch nun zum Spiel.
0: Phantom Leader. Ich nehme mal an, benannt nach
1: dem Flugzeug F4 Phantom. Genau, der F4 Phantom 2, Das ist hier. Das Standardflugzeug und war es auch in diesem Konflikt. Deshalb heißt das Spiel so. Eben von DVG. Ich selbst besitze die Deluxe Version. Ist etwas anders als die normale Version. Rausgekommen 2013 und nur in Englisch. Aber auch verständliches Englisch. Ich denke, kann jeder von uns mit seinem Schulenglisch lesen und auch verstehen. Gibt aber auch einige Erklärvideos im Internet. Sowas in der Schachtel. Das Wichtigste ist das Flugzeug oder die Flugzeuge. Ich habe gesehen, da
0: gibt es auch so kleine Flugzeugmodelle. Sind die extra oder sind die im Spiel
1: schon dabei oder sind da nur Kartonmarker? Im Spiel sind selbst nur äh, so kleine Counter. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Modelle du meinst. Bei einigen Kickstarter jetzt, die DVG die gemacht hat, gab es als Add-ons oder als Stretch-Goals so Modelle. Ja, genau. Oder kleine Figuren.
0: Ja, das war auf der offiziellen Seite, von, also im Shop von DVG.
1: Ja, ich habe so Figuren zum Beispiel bei Warfighter. Das sind so 10 Figuren und ich glaube auch für Tigerleader habe ich auch so kleine Modelle. Spann uns nicht weiter auf die Folter.
0: Was ist drin in der Schachtel?
1: Also über 300 Karten, die sich aufteilen in die Flugzeugkarten, in die Eventkarten und in die Zielkarten. Die Flugzeugkarten sind eine der wichtigsten Teile schwierig zu beschreiben. Also, du siehst einmal, welches Flugzeug es ist. Schönes Bild. Und was ist jetzt zum Beispiel eine F4 oder eine A6 oder A7? Dann das sein oben. Dann den Level dieser Einheit. gibt sechs Level. Das eine ist Newbie, dann Green, Average, Skilled, Veteran und Ace. Darunter ist der Zeitraum, wann diese Einheit gekämpft hat. Und Darunter noch mal ein paar Werte, die aber verschieden sind, die ist eben für diesen einen Piloten da. Das sind der Stressfaktor, wo er okay ist, wo er nicht mehr ganz okay ist, sind nennen das Shaken oder wo er dann überhaupt nicht mehr flugfähig ist. Dann Speed, das ist so, dass die Reaktionsfreudigkeit, das ist entweder langsam oder schnell. Und dann noch Modifier für Luftangriff und Bodenangriff. Und darunter noch, wie viel er Pilot hat, das heißt, was kann man dem Flugzeug drauf schnallen und welche Waffen sind erlaubt, welche Raketen, welche Bomben, welche Pots. Pro Maschine und Pilot gibt es eben, wie ich gesagt habe, drei Karten mit Fahrer und Rückseite, sodass man eben die verschiedenen Level hier abgebildet hat. Das heißt, wenn er ein Newbie ist und hat genug Erfahrungspunkte, dann kann man die Karte umdrehen und er ist dann besser und hat auch bessere Werte. Das heißt, die Werte für das Flugzeug bleiben gleich, aber seine Reaktionen bzw. seine Modifier verbessern sich. Und auch erst wahrscheinlich mehr stressresistenter. Wir haben dann noch die Eventkarten. Die sind dreigeteilt. Es gibt zu so verschiedenen Zeitpunkten, wo man seine Eventkarte ziehen muss und das Event durchführen muss. Finde ich ganz nett. Dadurch ist das Spiel etwas, wie sagt man, unvorhersehbarer. Und eben dann die verschiedensten Zielkarten, wo drauf steht, was es ist. Eine Halle, eine Fabrik oder eine Luftabwehreinheit, irgendwelche Boote, eine Brücke.
0: Ich nehme an, das wird da wieder alles natürlich historisch korrekt sein mit den richtigen Daten, dass die Flugzeuge nur gibt, wenn sie auch damals wirklich vorhanden waren und die Waffen auch.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel hier, ich habe eine F-4 vor mir. Da steht dann 1961 bis 1986. Was ich noch sagen muss, es gibt hier zwei Stränge. Auf der einen Seite hat man hier die US Air Force und auf der anderen Seite die Navy, die verschiedene Flugzeugmodelle haben. Und das ist so auch abgebildet. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest zu spielen beginnen, musst du zuerst wählen Navy oder Air Force.
0: Ist da dann ein Unterschied, von wo ich starte? Ja. Sprich, hatten die Amerikaner
1: auch Flugzeuge an Land stationiert? Ja, die Aufmerksamkeit waren an Land stationiert. Okay. Das Spiel an sich besteht aus Kampagnen. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich spiele jetzt, musst du dir eine Kampagne aussuchen. Es gibt drei. In der Deluxe Version 4, da ist Kuba uh, 1962 auch dabei. Oder dann eben the South 65. Das von dir erwähnte Rolling Thunder 67 oder Linebacker 72. Jede Kampagne ist eben Navy Air Force und hat ein eigenes A4-Sheet. Oben sieht man die Karte mit den Einsatzgebieten und den möglichen Zielen. Das heißt, wenn du eine Brücke hast oder was, sieht das ganz genau auf der Karte, wo das ist. Das von dir erwähnte, ob das einen Unterschied macht, ist ja, denn hier sieht man auch so Grenzen. Wenn man Ziele angreift, die weiter weg sind, braucht man mehr Sprit und wenn man mehr Sprit hat, kann man weniger Bewaffnung mitführen, sodass man hier dann Abzüge hat. Aber eben, du siehst deine Kampagne aus und dann die Länge. Also ich zum Beispiel bei Rolling da wäre das, eine kurze Kampagne sind vier Tage, also vier Einsätze, Mittel sieben und lange elf Tage. Du kannst aber die Kampagnen auch verknüpfen. Also sagst, okay, du fängst ganz am Beginn an und spielst dich durch alle drei kleinen, also zu einer großen Kampagne. Ich spiele aber hier nicht nur den Piloten von einem Flugzeug,
0: sondern ich Habt ihr eine ganze Kompanie oder? Gute Frage.
1: Also ja, du hast eine Staffel, das ist das nächste, je nach Kampagnenlänge. Ich nehme hier eine, irgendeine her. Ist zum Beispiel, wenn du eine kurze spielst, hast du acht Flugzeuge, bei der mittleren zehn und bei einer langen zwölf. Das ist aufgeteilt für den Standardwert, wo du eben einen Neuling hast, zwei grüne Piloten, vier durchschnittliche. Also je nach Länge wird das aufgeteilt. Dann hast du hier, sagen wir, im Mittel nimmt deine zehn Piloten. Und dann nimmst du dir die Karten her und entweder nimmst du die Schwierigkeitsgrad, dass du blind siehst oder du suchst die dir bewusst raus. Eben, okay, ein Jubi, nehme ich ein Phantom 4 und für das nächste, weiß ich nicht, ich habe hier das Navy Deck, eine A6 und dann noch eine zweite A4 und dann eine AF8. Das heißt, das ist schon die erste interessante Entscheidung. Wie baust du deine Einheit, deine Staffel auf? Das
0: heißt, ich muss meine Flugzeuge ausrüsten und muss dann auch noch die oder kann ich dann auch noch die Piloten aufwerten im Laufe der Kampagne
1: beides wie gesagt wenn du deine Piloten jetzt hast dann beginnen wir mit dem Spiel das heißt mit dem ersten Kampftag da ziehst du jetzt eine Zielkarte das wird beschränkt du hast hier auf dieser Kampagnekarte Marker für die Aufklärung das heißt wie viele Karten du ziehen darfst also je erfolgreicher du bist umso besser ist deine Aufklärung. Es gibt dann politische Einschränkungen. Das heißt, manche Ziele sind politisch schwierig zu behandeln. Das heißt, du kannst dann, du musst aufpassen, dass du dann nicht über einen gewissen Wert kommst.
0: Das heißt, wenn ich die falschen Ziele angreife, dann verliere ich auch? Oder kann
1: ich gar nicht die falschen Ziele angreifen? Es ist dieses, du hattest in der Geschichte schon gesagt, irgendwie man wollte zwar kämpfen, aber teilweise nicht äh, mit voller Wucht. Und das wird hier dargestellt. Also wenn du jetzt in einen großen Hafen angreifst, kannst du dann nicht mehr wieder so ein bedeutendes Ziel angreifen, sondern musst dann ein weniger bedeutendes auswählen. Aber eben, du nimmst deine Karten, hast ein Ziel, auf der stehen dann verschiedene Werte oben, wie viele Flugzeuge du verwenden darfst. Zum Beispiel hier habe ich Munitionsschiffe, drei. Das heißt, du willst hast deine zehn, drei Karten aus. Dann sind noch ein paar andere Werte für die Bewachung des Ziels das war es im Prinzip. Dann kommst du zu diesem Zielplan. Er sieht so ähnlich aus wie, dieser, wie das Visier vom, von dem X-Wing, wenn er den Todesstern angreift. Piept es da auch, oder? <lacht> nee, piept nicht. Er ist auch nicht rot. Das heißt, du hast in der Mitte die Zielkarte liegen. Und da hast rundherum vier Sektoren. Nord, Ost, Südwest. Dort werden eben auch die Verteidiger hineingesetzt. Das sind Plättchen, die du blind ziehst. In dem Falle hier würde stehen, dass in Ziel der Mitte ein Plättchen gezogen wird und darunterum auch eines. Das sind jetzt Radarstellungen, verschiedene Truppen, Raketenabwehr, kleine Geschütze in dem Sinne. Zu jedem Gegnerplättchen wird auch dann noch so ein Winkelplättchen gezogen. Das heißt, es kann nicht sein, dass das hier irgendwo so halb eingegraben ist oder eine Bergseite ist oder ein Haus hinten hat, so sodass das nicht auf alle Winkel rundherum schießen kann, sondern nur in bestimmte Richtung. Das ist deshalb wichtig, weil das nächste, was du machst, wenn du deine Piloten gezogen hast, musst du sie bewaffnen. Wie gesagt, es steht auf der Karte, was du nehmen darfst, welche Bomben, welche Raketen. Und daraus siehst du ja schon, was du nicht vernehmen wirst. Wenn das Radagelenkte Raketen ist, nimmst du irgendeine Rakete, die diese Radarstrahlen orten können und so aufs Ziel geleitet werden. Würde eine gegnerische MiG zum Beispiel dort patrouillieren, würdest du wahrscheinlich eine Sidewinder oder so auch dazu nehmen. Und so bestückst du eben deine Flugzeuge und dann musst du als nächstes ein Event ziehen. Das kann passieren, dass irgendwelche Gegner hinzukommen oder wegkommen, verschiedenste Art. Und dann musst du deinen Flugplan anzeigen. Das heißt, rund um diese Prochereas, diese vier Gegner gibt es dann nochmals einen Kreis aus acht Feldern, sehen wir auch wieder Nord-, Nordost-, Ost-, Südost- und so weiter. Und deine Flugzeuge müssen auf einer Seite rein und quasi gegenüberliegend wieder raus. Und für so einen Durchflug hast du dann fünf Runden Zeit, in der du das Ziel zerstören sollst. Das würfle ich aus. Ob du triffst? Ja, das ist meine Frage. Würfle ich das aus? Ja, also das passiert rundenweise. Du hast die fünf Runden, du bewegst dich hinein und... Dann ist es so, ich sage sofort das mit der Geschwindigkeit, Reaktion, zuerst sind deine schnellen Piloten dran. Das also heißt, die können schon mal auf die Abwehr schießen oder aufs Ziel. Dann ist der Gegner dran und dann deine langsamen Piloten. Also wieder das ideale Spiel für mich, <lacht> wo ich würfeln darf. Genau. Wobei du hast hier für deine Waffen, das sind auch wieder so, so kleine Counter, Plättchen, die aussagen, in welcher Höhe sie verwendet werden können. Also wenn deine Flugzeuge fliegen, habe ich vergessen zu sagen, dann hat das Flugzeug zwei Seiten, entweder hoch oder niedrig. ist eben wichtig, ob du getroffen werden kannst, aber auch, ob du diese deine Waffe verwenden kannst. Die haben eine gewisse Reichweite, Raketen eben länger als Bomben und dann noch Werte, wo du würfelst. Ich habe hier eine AGM-62 zum Beispiel, die hat eine Reichweite von einem Feld, kann nur aus hoher Höhe gefeuert werden, gegen Bodenziele und dann steht hier oben 4710. Das würde heißen, wenn du würfelst 1 bis 3, kein Treffer, bei 4 ein Treffer, 5, 6 auch, bis 7 8, 9, 2 Treffer und B10 drei Treffer. Also zusammengefasst, Hauptthema des Spiels
0: ist, dass ich hier Ziele bombardiere. Ja. Gibt es auch Luftgefechte mit anderen Flugzeugen? Das auch. Ich frage nur, weil bei meiner Recherche, ich habe da eigentlich nicht wirklich was gefunden dass es so äh,
1: Luftschlachten wie bei unserem letzten Spiel bei EAF auch gegeben hätte. Luftschlachten in dem Sinne hat es nicht gegeben. Es hat aber Luftkämpfe gegeben. Die nordvietnamesische Armee war hier eher schlecht ausgerüstet. Sie hatten ein paar MIG bekommen, MIG-17 und ich glaube MIG-19. Die gibt es auch im Spiel, aber die waren den amerikanischen Modellen hoffnungslos unterlegen, obwohl sie auch... Erfolge verzeichnen konnten, aber denen fehlt ja das Radar und dergleichen. Mein spielt aber jetzt nur Amerikaner, nicht auch Vietnamesen. Nein, also es ist ein Solospiel und du bist nur Amerikaner. Wie gesagt, zuerst greifen die schnellen Piloten an, dann ist der Gegner dran da würfelst du auch einen Zehnseiter. Da hast du zum Beispiel jetzt zuerst die Möglichkeit, den Gegner zu unterdrücken. Normalerweise greift der Gegner deine nächste Einheit an und wenn du sagst, ich unterdrücke was also nicht, eine Flaggestellung. und du wirfst eine Bombe ab, dann würfelst du und ein Treffer würde die Einheit, die Gegenscheinheit nicht zerstören, sondern eben unterdrücken und sie würde nicht auf dich feuern. Die zweite Möglichkeit ist ausweichen, das kostet dich zwei Stress, musst du auch wieder würfeln, ob du getroffen wurdest, und dann würfelst du. Wobei hier auch drei Werte drauf sind. Der erste Wert ist, dass der Pilot Stress hat. Ich habe hier zum Beispiel in einer MG, das kann nur auf tieflingende Flugzeuge äh, schießen. Da wäre 1 bis 6 kein Treffer, bis 7 achten Stress, bis 9 das Flugzeug beschädigt, und bis 10, wäre dein Flugzeug zerstört. Und wenn mein Pilot unter
0: Stress ist, trifft er dann nicht mehr oder macht er Fehler? oder?
1: Eine sehr gute Frage. Ich nehme hier zum Beispiel die Karte von Steam. Er hat eine Phantom F4 und... Mein Neuling ist, Stress, wo er okay ist, ist 0 von bis 3. Da ist, äh, hat er nur ein Modifier von minus 1. Würde jetzt 4 Stress angesammelt haben, dann wäre er shaken und dann hätte er einen Modifier von minus 3. Also eher schlechter. Dieses Stresshandling ist in diesen Leader-Games ein bestimmender Faktor. Die Piloten erhalten allein durch den Einsatz immer Stress. Je weiter die Route ist, umso mehr Stress. Der Beschuss verursacht Stress, das Abstürzen von Kameraden verursacht Stress. Es gibt auch Events, die Stress verursachen und dann, wie du gesagt hast, sind sie eben schlechter. Abstürzen tun sie dadurch dann aber nicht? Durch Stress alleine nein, aber es kann passieren eben nach dem Einsatz, wenn er so viel angesammelt hat, dass er einfach nicht mehr fliegen kann. Du kannst dann entscheiden, ob er abgelöst werden soll oder sich ausruhen kann. Macht in der kurzen Kampagne weniger Sinn, aber in der längeren Kampagne er baut immer wieder Stress ab. Man kann hier diese sogenannte Special Points verwenden für ein kleines Fest, wo dann jeder zwei weniger hält, sodass sie wieder den Dienst versehen können.
0: Okay, das heißt, bei der nächsten Mission hat er dann schon von Haus aus einen höheren Stresslevel und hat dann schon von Anfang an dann die Minuswerte oder Verschlechterungen.
1: Genau, also das bleibt gleich. Mhm. Nach der Mission gibt es dann so ein, das nennt sich Cooldown-Phase. Da baut der Stress ab. Kann sein, dass er dann noch immer nicht fähig ist. Dann setzt er halt aus. Wie wir gesagt haben, jetzt sind vier Piloten geflogen von zehn. Das heißt, sechs konnten sich ausruhen. Gut, nach diesem Angriffsphase der Gegner sind eine langsamen Flugzeuge dran. Du bewegst deine Pilotenflugzeuge. Dann gegnerische Flugzeuge bewegen sich. Die halt nicht. Und die nächste Runde. Und innerhalb dieser fünf Runden musst du eben wieder aus dem Zielgebiet draußen sein. Dann gibt es wieder einen Event. Und falls ein Flugzeug für dich abgestürzt ist, die Rettungsmission, also der Hubschrauber, ob das gut geht oder nicht. Und dann die Auswertung, wo du auf einen Sheet eben siehst, was ein Erfolg, was kein Erfolg, wie viele Punkte bekommst du, also Siegpunkte, wie verändert sich die Aufklärung, kriegst du noch Spezialpunkte, das war es im Großen und Ganzen.
0: Das heißt, wie du gerade gesagt hast, Bodentruppen haben im ganzen Spiel überhaupt keine Bedeutung. Es geht nur um
1: Flugzeuge. Für dich ja, für den Gegner nein. Also du kommandierst wirklich nur eine Lufteinheit. Kann
0: da dein Flugzeugträger oder deine Basis, kann die auch angegriffen werden?
1: Nein, die ist zum Glück safe place, da kann nichts passieren. Und wenn wir sagen Flugzeuge, Helikopter gibt es keine? In diesem Spiel nicht. Das ist rein auf Jets bezogen. Es gibt aber von der Leader-Series andere Spiele. Apache Leader und UI Leader, die haben Hubschrauber dann im Fokus.
0: Ich frage nur, weil Vietnam war ja eigentlich der Hubschrauber war ja eine, ein sehr wichtiges Mittel. Das aber halt mehr für Bodentruppen.
1: Hier ist man eben zugestanden auf die Air Force oder Navy Tactical Fighter Squadron.
0: Ja, auf die Alternativen kommen wir dann später. Bleiben wir bei
1: Phantom Leader. Wie gesagt, das war ein Zug. Was ich jetzt vergessen hatte zu sagen, eben nach so einem Tag, nach so einem Angriff, hältst du die Erfahrungspunkte für deine Piloten und kannst sie dann vielleicht aufwerten. Ja, das ist im Prinzip großen und Ganzen das Spiel. Also im Detail ist natürlich noch etwas komplexer, aber auch interessanter. Aber es ist kein Monster-Ding. Es ist ein schöner Einstieg. Und bitte, glaube ich, für jeden, der mal ein Wargame ausprobieren möchte etwas. Und die Ausrüstung
0: meines Flugzeuges, habe ich da bestimmte Punkte zur Verfügung oder wie wähle ich das aus?
1: Hervorragende Frage. Bleiben wir bei der Phantom, die hat sechs Ausrüstungspunkte. Würde sie zum Beispiel zu einem Ziel, das weit weg ist, fliegen, hätte ich hier minus zwei Punkte, bleiben vier Punkte über, mit denen ich sie ausrüsten kann. Gesagt, ich habe hier ein ganzes Arsenal an Bomben und Raketen und die haben alle ein Gewicht hier eben diese AGM-62 habe, die hat zwei Punkte. Oder eine Sidewinder hat einen Punkt. Und so begrenzt ich das, was ich mitnehmen kann. Es gibt hier die Tanker-Variante, zum Beispiel Luftbetankung. Dann würde dieses Minus zwei wegfallen. Das würde mich diese sogenannten Spezialpunkte kosten, die ich schon mal kurz erwähnt hatte. Ist das dann auch im,
0: im Laufe einer Kampagne dass man zum Beispiel bestimmte Bomben nicht mehr
1: verwenden kann oder dass man weniger hat oder diese Bomben verwenden muss? Sie unterscheiden sich. Also in der 70 kampagne hast du andere Möglichkeiten als in der 72er. Also da gibt es zum Beispiel manche Waffen noch nicht. Während des Spiels eigentlich kann es sich nicht äh, ändern und du hast hier auch äh, keine Einschränkungen, was die Menge betrifft.
0: Okay. Und bei... Bei meinen Piloten, wenn jetzt welche abgeschossen werden, bekomme ich da immer welche nach oder welche bekomme ich dann nach? Ist das auch kampagnenabhängig? Ist nicht kampagnenabhängig, du bekommst immer welche dazu? Aber das sind immer Noobs. Oder bekomme ich da auch mal einen ganz tollen Piloten?
1: ganz tollen wirst du nicht bekommen. Laut Regeln ist es so, dass der Satz ein Level unter dem ist für den Piloten, den er setzt. Also Noob bleibt der Noob, aber sonst, wenn es zum Beispiel eben schon ein Grüner wäre, dann hast du jetzt einen Noob. Ah, okay. Verursacht aber Stress für die Kameraden.
0: Wenn der abgeschossen wird, nicht weil der Neue kommt?
1: Weil der andere verloren ging, genau.
0: Und eins an Angriff, wie lange spielst du da daran? Und wie lange spielst du dann an einer Kampagne?
1: Ich würde mal sagen, so pro Mission 30 Minuten. Also zu The Rolling Thunder, sieben Missionen. Du könntest dann überspringen, aber das wären dann siebenmal 30 Minuten.
0: Also 30 Minuten für einen Angriff? Ja.
1: Okay, doch so lang. Ja, es ist, ich will es nicht Puzzle nennen, aber diese Entscheidung am Anfang. Du weißt, was das Ziel ist, das Auswählen, welche Flugzeuge werde ich für diesen Kampf nennen. Vor allem in der Mitte oder gegen Ende des Spieles. Du hast welche eben, die sind schon sehr gestresst. Oder nehmen wir an, du möchtest nicht nur die Besten nehmen. Weil wenn du jetzt die nimmst, da sind die vielleicht gestresst oder werden abgeschossen, dann hast du in der nächsten Mission nicht mehr. Diese Entscheidungen, das verbraucht schon etwa ein paar Minuten und dann eben das richtige oder für dich richtige Ausrüstung. Und wie ich gesagt habe, du kannst diese Suppression machen, also wenn ein Gegner auf dich feuert. Das heißt, du, da gibst einen langsamen Piloten, du kennst das eh aus dem Film, diese Mehrfachraketenwerfer, diese Pots. Eben damit er nicht getroffen wird, das nimmst du zum Schutz mit. Da kannst du aber andere Waffen weniger nehmen. Also dieses Austüfteln, das ist bei DVG-Spielen eben so und macht aber auch Spaß. Ja, das hatte ich jetzt natürlich
0: komplett vergessen. Das Ausrüsten und das. Dann verstehe ich die halbe Stunde auch, ja.
1: Ich denke mir, wenn du erfahrener bist und wirklich schon öfters gespielt habe, sinkt die Zeit schon, weil du in etwa weißt, okay, oder weil du deinen Spielstil hast. Okay, ich habe die und die Gegner, die werde ich das, das nehmen. Aber sonst würde ich in etwa schon eine halbe Stunde ansetzen. Ja, man will ja auch variieren, weil wenn man immer nur dasselbe
0: spielt, geht es ja auch fad.
1: Ja, oder eben, zu Beginn ist es eben so, mit dieser Taktik bist du nicht sehr erfolgreich. Probiere ich was Neues? Oder wie probiere ich was Neues? Nehme ich große Bomben, die zwar eine große Wirkung haben, oder nehme ich mehr kleinere Bomben, wo die einzelne zwar weniger Wirkung hat, aber im Endeffekt, wenn gezielt beide Treffer sind, mehr Schaden anrichten
0: können. Ja, Gott sei Dank ist es nur ein Spiel und man kann die verschiedenen Varianten ja auswählen und immer wieder probieren. Genau. Okay, wenn das schon die Regelerklärung war, dann ist das wirklich sehr einfach.
1: Ja, vielleicht sollte ich noch sagen, die Beschreibung eben eigentlich sehr durchgängig, sehr einfach zu lesen, auch sehr einfach zu verstehen. Insgesamt 22 Seiten, davon sind von den letzten fünf Seiten drei Seiten die Erklärungen zu den Flugzeugen und zu den Bomben, also im historischen Kontext und dann auch ein paar Seiten äh, mit einem Probezug, so dass man es nachvollziehen kann. Es gibt auch noch ein paar Zusatzregeln oder Alternativregeln, wo man das Spiel schwieriger oder leichter machen kann. Also nach 15 Seiten bist du mit den kompletten Regeln, die für dich wichtig sind, durch. A4 Seiten? A4 Seiten. Aber nicht sehr eng geschrieben. So, der Autor, glaubst du, wie heißt er? Wahrscheinlich Danversen. Jetzt hätte
0: ich fast gesagt Danversen Games, aber das ist natürlich nur der Verlag. Erzähl uns doch ein wenig über den Gründer dieses Verlages.
1: Dan hat schon über 100 Spiele entwickelt oder mitentwickelt. Begonnen hat er auch bei anderen Verlagen. Es gibt Spiele von ihm, die bei Avalon Hill herausgekommen sind. Bei GMT, die Down in Flames-Serie, wisst ihr. Decision Games, Flying Circus oder die Lightning Games. Das ist auch so eine kleine Serie. Ich habe gesehen, er hat auch ein Indiana Jones Spiel erfunden. Das war als Beigabe in einer Zeitschrift. Okay. Es sind drei Teile, ein kleiner. Und 2002 hat er dann eben DVG, den Versen Games, gegründet. Sind alle bei DVG erschienenen Spiele, hat er da mitentwickelt oder gibt
0: es auch von anderen Autoren welche?
1: Es gibt ja auch von anderen Autoren welche. Also ich glaube, begonnen waren nur seine eigenen Produkte, aber es gibt ja auch von anderen Autoren Werke, die veröffentlicht wurden, die du dich erinnern kannst. Und die Sonderfolge dieses Pavlovs Haus, das ist von einem anderen Autor, wurde aber bei DVG released.
0: Der Künstler Van Chiu, der wird auf Boarding Games mit 14 Spielen gelistet. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, sind das wohl alle DVG Spiele. Ja. Über den Verlag hast du schon
1: etwas erzählt. Gibt es sonst noch wissenswertes darüber? Teilweise ist in Familie ein Familienbetrieb, also seine Tochter arbeitet dort auch und sein Schwiegersohn veröffentlichen tun sie momentan sehr viele Kickstarter. Also ich glaube jedes neue Spiel, das er momentan rausbringt, ist ein Kickstarter. Momentan gibt es keinen offenen. Der letzte wurde am 14. April äh, beendet. Das war eine Sammlung von verschiedenen Expansions. Ansonsten ist es eigentlich ein Verlag, der ab und zu etwas konfus hantiert und agiert. Aber dennoch, wenn man Probleme hat, ist der Customer Service eigentlich schon gegeben. Also ich hatte, glaube ich, bis jetzt ein- oder zweimal Probleme und wurden eigentlich zu meiner Zufriedenheit dann gelöst sowas wird man immer gern. Ja, einmal war es etwas komisch. Da hatte ich ein Paket nicht erhalten. Und das wurde aber abgewickelt über den Udo-Grebe-Verlag aus Deutschland. Und ich hatte den dann über Umwegen, die VG hat mir seine Adresse genannt und ich soll mich dort kontaktieren. Und er hatte gemeint, ja, irgendwie so Amerika typisch, das ist die Adresse, die Kette, die er bekommen hat. Und ich habe ja im Namen einen Umlaut. Und ich habe in der Straße ein Umlaut und ich habe in der Gemeinde ein Umlaut und ein scharfes S. Das war wirklich nur ein Buchstabensalat aus Sonderzeichen. Mich wundert sich, dass das nicht.
0: Ja, das stimmt. Jetzt, wo du das sagst, ja, das kommt schon öfters vor, dass dann bei unseren Üs,
1: dass da ein merkwürdiges Zeichen dort steht. Ich habe zwar Angewohnheit, dass ich UE nehme und auch OE. Interessanterweise bei Menschen, Seiten ist es so, dass sie dann trotz besseren Willens meine Adresse umändern auf etwas, was irgendwo gespeichert wird, was sie aber selbst dann nicht mehr verarbeiten können. Ja, ich habe
0: Gott sei Dank in der Adresse
1: überhaupt keine Umlaute und
0: hatte hier
1: noch nie Probleme. Glückliches Kerlchen. Ah, schon wieder Umlaut.
0: Ich nehme an, du hast da noch viele andere Spiele von den
1: Version Games? Ja, viele sind es nicht. Ich habe dann noch Tiger Leader und Sherman Leader. Ich glaube, das hatte ich kurz erwähnt. Da gibt es immer so eine Kombination aus Fahrzeug und Kommandant oder Offizier. Das heißt, das ist ja nicht wie hier eine Karte, ist das Fahrzeug, in dem Fall Flugzeug plus der Pilot, sondern da hast du hast hier eben den Kommandanten für Panzer und der hat eben ein gewisses Level und der muss einen bestimmten Panzer oder so stecken. Dann habe ich noch ein paar von der Field Commander Serie. Das ist auf einem höheren Level wo du nicht die einzelnen Personen, sondern eben einzelne Truppen steuerst. Und das ist eben Field Command Rommel, Napoleon und Fleet Command Nimitz. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Martin, würdest du spielen, würdest du es kaufen? Naja, ob ich es mir
0: kaufen würde, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich würde es auf alle Fälle spielen. So zwischendurch, die Regeln waren nicht sehr schwer. Und ich denke, wir sind uns ja einig, dass... Krieg nie etwas Gutes ist, aber es sollte einen nicht davon abhalten, dass man solche Spiele
1: spielt. Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass du durch das Spiel eigentlich oft erfährst, was das bedeutet an Verlusten, an Mensch und Material, dass das einfach Auswirkungen hat auf die Menschen. Ja, da hast du vollkommen recht, das stimmt denn als Vorbereitung
0: dieses Spiel habe ich mich ja intensiver mit dem Vietnamkrieg befasst und es ist schon faszinierend, was man dabei erfährt.
1: Was du eigentlich über jeden Krieg erfährst, wenn du dich näher damit befasst?
0: Ja, dann macht, macht dir das Ganze noch greifbarer, das stimmt. Ja, aber bevor ich da jetzt noch näher eingehe, frage ich lieber dich, Du hast das Spiel schon gespielt, du hast es öfter schon gespielt, du hast es selber. Wie ist dein Fazit zu Phantom
1: Leader? Ich mag das Spiel, das Spiel an sich als Spiel. Aufgrund der Tatsache, dass es eher klein ist, braucht nicht so viel Platz. Die Zeit ist moderat und man kann es abschätzen. Wenn man wo Platz hat, kann man es wo stehen lassen. Man kann es theoretisch eben. Man hat ja hier seinen Roster wegpacken und am nächsten Tag wieder herpacken. Man weiß, wie viel Stress hatte der Pilot, das notiert man im Zettel. und kann einfach wieder drauf losspielen. Von dem her ist es wunderbar, dass man hier eine Woche, jeden Tag ein, zwei, drei Missionen zockt. Was ich auch mag, ist, dass man diese Kampagnen verknüpfen kann. Ich kann von ganz vorne anfangen und meine Piloten mitnehmen und die Tüfteleitern. Also ich finde die Leader Games gelungen.
0: Und wenn du jetzt sagst Leader Games, gleich ich meine Frage an dich wenn man jetzt nicht unbedingt in Vietnam spielen will, welche Alternativen kannst
1: du uns anbieten? Also hier von DVG, Leader Series, da hätten wir dann noch Thunderbolt Apache, Hornet Leader, Israeli Air Force, Corsair, B-17 Leader, Sherman Leader, Tiger Leader, U-Boot Leader, Gato Leader, Zero Leader und UE Leader. Und wo spielen die alle? Haben wir noch so viel Zeit? Natürlich, die nehmen wir uns. Also U-Boot und Gato League spielen im Wasser.
0: Ich meinte eher die Zeit und den Ort, jetzt nicht Wasser, sondern den
1: geografischen Ort. Also die meisten Teile sind äh, im Zweiten Weltkrieg. Verschiedenste Gegenden. Zero Leader eben japanische Kampfflieger, ähm, B-17, amerikanische Bomber. Abwechslung ist eben Thunderbolt Apache Leader. Wo spielt das? Da gibt es hier eher die Szenarien, ich glaube, das erste ist im Irak 91. Pakistan, Libyen, also auf diesen Brennpunkten, Nordkorea, Israel, verschiedenste Konflikte. Aber eher jetzt seit oder in den letzten 20, 30 Jahren. Interessant vielleicht für dich das Hornet-Leader. Da gibt es eine Erweiterung, die heißt Cthulhu. Fliegt man da mit einer F-18 gegen Cthulhu? Und seine Schergen, genau.
0: Okay, das wäre mal äh, wirklich mal eine Abwechslung etwas Neues.
1: Ja, wie gesagt, ich habe hier Phantom genommen, dass wir nicht schon wieder Zweiter Weltkrieg haben.
0: Ich habe dadurch auch einiges gelernt über den Vietnamkrieg. Ich hatte ihn fälschlicherweise nur in den 70er Jahren verortet.
1: Ja, das ist, wie ich es schon wahrscheinlich mehrfach erwähnt hatte, das, was mich eben bei Wargames so fasziniert ist, das Beschäftigen mit der Geschichte an sich nicht nur das Spiel, sondern dass man mehr herausfinden möchte einerseits durch das Spiel, aber andererseits eben dadurch, dass man sagt, okay, warum ist das so und was gibt es dazu? Ein paar
0: Begriffe, falls sich jemand die neunteilige Doku anschaut, wo ich nachgedacht habe. Zum Beispiel Affen, wird hier auch erwähnt. Das ist die Army of the Republic of Vietnam, also die Armee Südvietnams. Ja, dann hätte ich noch Fitmin, also zu Deutsch die Liga für die Unabhängigkeit Vietnams. Die hat sich dann auch Später unter anderem mit, mit anderen Verbänden zur Nationalen Front für die Befreiung Südvietnams zusammengeschlossen. Ja, die wurde umgangssprachlich als Vietcong bezeichnet. Vietcong habe ich auch nachgeschaut. Kommt von der Phrase Kong San Vietnam, also vietnamesischer Kommunist. So wurden sie jedoch eher abfällig genannt. Und was ich mir auch rausgesucht habe, weil ich mich gefragt habe, man wenn ich dir jetzt sage, was ist ein G.I., wirst du das sicher sagen können. Ein amerikanischer Soldat. Ja, das ist allgemein bekannt. Aber ich habe mich gefragt, für was steht das G und das
1: I? Für das Gute im Menschen.
0: Ja, dann weiß er ja ein Jim. <lacht> ja, ich habe da nachgeschaut. Und ja, die genaue Herkunft ist anscheinend nicht bekannt. Es gibt da verschiedene Theorien. Zum Beispiel Government Issue. Also... Regierungseigentum, das stand auf den meisten Munitionstaschen der US Army, aber auch zum Beispiel auf den Seesäcken der Soldaten bei der Grundausbildung. Dann habe ich noch gefunden Galvanized Iron, also verzinktes Eisen, das soll von den Mülleimern herstammen. Dann habe ich noch eine Bezeichnung aus dem Ersten Weltkrieg, General Inductee, Wehrpflichtiger. Eine andere wäre noch General Infanterist, also gewöhnlicher Fußsoldat, beziehungsweise General Infantry. Dann kann ich dir noch anbieten, Government Investment, also Regierungsinvestition oder Ausgabe oder noch eine Ground Infantry, also Landsoldat. Da kannst du jetzt deine aussuchen.
1: Ich will die Tor 2.
0: Sehr gut. Ich hoffe, die Folge war wieder interessant für euch. Das Spiel ist interessant für euch.
1: Schaut es euch an. Schaut euch die Alternativen an. Schreibt uns eure Meinungen, Namen, Bankdaten. Entweder per E-Mail an podcastsolospieletreff.at oder bei BoardGameGeek unter podcastsolospieletreff.at oder auf Twitter unter at solospieletreff oder bei der Brieftaube solo. Hat man eine Brieftaube in der Ed.
0: Nein, Brieftauben haben kein Ad. Roland wird sich um eure Brieftauben kümmern. Im Solospieletreff Taubenschlag wird sie füttern, streicheln und dann wieder zurücksenden. Genau. In der nächsten Folge werden wir wohl mit der Eisenbahn fahren. Wenn jeder von uns eine Fahrkarte gekauft hat, ich hoffe, du hast eine schon. Nö. Nö, ja, dann fahre ich eben alleine. Ist mir auch recht. Ist kein Problem. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen oder Abend oder Mittag oder Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, euer Roland. Grüß euch. Ja, es ist wieder eine gute Zeit. Heute vielleicht wieder ein Basketballspiel. Was meinst du? Zu spät für Champions League. Basketball, Champions League? Nein, danke. Wenn die Folge rauskommt, sind bald die Playoffs. Nur zur Information. Welche Playoffs? Basketball. Ist es das mit dem Stöckchen? Genau, mit dem Stock und dem Orangenkorb. Das ist Mikado.